0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Добрый день всем, два в одном, у микрофона я Лена Русовская, и мы начинаем нашу программу. Завтра Лейл Аседер, начинается праздник Песах, и по этому поводу я пригласила Равина и директора организации проекта Кешер, Олю Вайнштейн, поговорить об этом центральном празднике. Оля, добрый день. Добрый день, Лена. Поздравляю с наступающим.
2: наступающим, конечно.
1: Да, это действительно такой очень серьезный, можно сказать, один из самых главных праздников нашего народа. Давай начнем, мы сегодня о многом будем говорить, но давай начнем, наверное, о том, с того, что напомним. Напомним историю исхода и историю этого праздника.
2: Да, ты абсолютно права в том, что сказала, что это один из, в общем-то, главных нарративов нашего народа, да, вот эти вот, исходы из Египта и вся история, связанная с этим, о том, как мы э, находились в Египте еще в качестве рабов, да, и как мы вышли после 10 казней египетских, и кто нас вывел, мы помним, естественно, это был Моше и вот эти сорок лет в пустыне и так далее да? но интересный факт э, остается тот что в принципе история как будто бы нам рассказывает все время о таком герои моше да, и вот его братья ароне и вот все они естественно мужчины понятное дело но как будто бы за кадром мы встречаем очень много интересных женских персонажей, без которых вообще не было бы выхода из Египта. Да, mm-hmm. есть, да
1: вообще, которые они... сыграли очень серьезную роль в спасении нашего изухонные. народа. И
2: они наши героини, в общем-то, этой, этой истории исхода из Египта и вообще спасения еврейского народа, можно и так сказать. Вот. И, э, ну, как ты знаешь, мы всегда, в общем-то, через женскую призму смотрим на все праздники. Обычно, да. да. И вот, наверное, в этот раз тоже.
1: Да, это, это то, что отличает, я думаю, наши повествования от, от других. Мы всегда говорим, действительно, через такую женскую э, призму. И, и сегодня тоже мы начнем, наверное, ну, с Мирьям, я думаю, нет? Да, наверное,
2: стоит вообще напомнить, о чем, собственно говоря, мы вспоминаем да, на СССР. Вот, действительно, был такой младенец Моше, который родился у его мамы Йохавет. И у него была старшая сестра Мирьям. Это то, что мы знаем. Мирьям была еще незамужней девушкой, то есть, видимо, юной совсем. Судя по всему, наверное, ей был, наверное, лет 12, а то и, может быть, того меньше. Вот. И рождается наш Моше именно в то время, когда фараон издает указ о полном уничтожении еврейских младенцев мужского пола, потому что именно в тот момент евреи находятся в очень плачевном состоянии состоянии рабства, и, видимо, фараон, я не буду сейчас анализировать его какие-то, может быть, милитаристские э, э, мысли, его и планы, но имел в виду полное уничтожение евреев, потому что боялся что евреи превзойдут его численностью и, в общем-то, наверное, сплоченностью и будут представлять какую-то угрозу ему и его э, государству. Поэтому цель была, как минимизировать э, влияние евреев на египетский народ, власть и так далее, и, в общем, таким вот образом снизить их количество. И этот младенец рождается, и, в общем-то, ему было действительно суждено жить, поскольку мама его, Йохевет, прячет его, Э, пока он э, на, на какой-то вот стадии да, Видимо, пока мало кричит и не ползает да, Прячет его, его не находят э, Посланники фараона, его никто не убивает И на какой-то момент его прятаться уже больше нельзя И этому младенцу Муши кладут э, в корзину И эту корзину э, Йохевет и ее дочь Мирьян э, Сестра Муши Идут и отправляют по Нигу вот, И корзинка плывет Мать, естественно, посылает свою дочь можно объяснить тем, что это совершенно ужасно, ужасно Видеть матери но девочка наша Мирьям совершенно не стусила, она побежала за корзинкой и увидела, что дочь фараона, которая, собственно, издает вот эти вот указы, да, стоит на берегу со своими служанками, вот она там стоит на берегу Нила. И она подходит к ней, значит, как раз на тот момент, что дочь фараона видит эту корзинку и говорит, кстати, вот еще интересная история наш Медрян добавляет, что эта женщина была египтянкой, да, дочь фараона, ну понятно.
1: Конечно.
3: Вот, mm-hmm.
2: и она, по идее, подчиняясь законам отца, должна была или сделать, что она ничего не видит, да, или же каким-то образом подспособствовать тому, что, собственно, ее папа хотел сделать с этим ребенком. Но нет, происходит чудо, и, собственно говоря, в общем-то, ну, она женщина, да, и Медраша рассказывает о том, что она, как бы, ну, по идее, она отправила служанок вынуть в потому что не гоже королевской дочери. Да. Да, ноги внили, да. Но интерпретировать это с иврита, да, амата и это, служанка или ее руки, да, тут мы можем, вот как раз здесь заходит Медраша, нам э, трактует это по поводу рук, что у нее протянулись руки до середины мила, что она м-м-м. могла вытянуть эту корзинку и взять себе этого ребенка. И тут естественно, речь идет о том, какая она хорошая женщина, да, благородная, и, в общем не не указ ей э, закона, который прописал ее отец-фараон. И тут наша Мирьям, естественно, стоит уже с ней рядом на берегу и говорит, ой, надо же, прекрасный младенец, а может быть, тебе нужно, я найду ему кормилицу.
1: Да, то есть мать мать послала Мирьям, да, она послала Мирьям, чтобы она проследила все-таки, что что произойдет с мужем после того, что его отправили в корзинки для спасения. Да, но это такая классическая история, ну, мы да.
2: называем это parental child, да, когда ребенок занимает роль фактически взрослого и решает вопросы за, в, в этой ситуации фактически mm-hmm. за ее маму, да, которая психологически, видимо, не не может в этот момент э, каким-то образом действовать. Вот. И наилучшим образом она, естественно, дочь фараона, понимает, что э, будет, по, значит, кто будет мама, она не может не понять, она понимает, что младенец еврей, и она на это соглашается, несмотря ни на что. Вот уже у нас есть здесь несколько героинь, которых, в общем-то, мы э, помним, и, э, и, собственно говоря, благодаря им случился наш исход потому что вот таким вот образом Моше был спасен. Да,
1: да? это очень, очень смелый героини, надо сказать. И еще интересен тот факт, что он не только был спасен, а да,
2: мать его кормила фактически до того момента, что он там вот 2-3 года, да, сколько там в древнем мире кормил детей, Но мысль такая, что, в общем-то, все они сообща спасли Муше, который спас еврейский народ. Но были еще две фигурантки нашего нашего рассказа, две героини, прекрасные две повитухи, Шифра и Пуа, которые, в общем-то, не очень понятно, какого они были происхождения. Там написано так, там написано так. Можно интерпретировать это как евреи, которые жили в Египте. Это можно интерпретировать как, как египтянки которые э, не, не делали ничего с младенцами, они помогали действительно природах. А когда их спросили, почему, собственно, столько младенства рождается, и они ответили, что евреки так они быстро рожают, мы не успеваем просто.
1: А, то есть они вот. спасли очень много младенцев тоже. И мы не да. знаем, они были из еврейского народа или они были египтянки? Ну, можно можно и так, и так трактовать, но так или иначе,
2: видимо, они очень переживали за еврейский народ. Если даже не были его частью, они уже были его частью. Да? Mm-hmm. Вот. И они спасли его и, и помогли сохраниться. То есть вот, вот такие тоже были женщины. И фактически можно увидеть коллектив, который дружно и слаженно работает во имя и на благо. В общем, на благо спасения еврейского народа. И без этого женского коллектива не случилось бы то, что случилось. Мы не вышли бы из Египта, мы не дошли бы... Ну, там, понятно, что поменялось несколько поколений в пустыне, но фактически еврейского народа бы не было. То есть Египет был бы крайне вот, последней точкой в нашей истории, в принципе.
1: Да, и все эти женщины, они, собственно, спасают младенцев, да? То есть, если дочь фараона и мать, и, и, и мать Муше, и сестра, и сестра Муше спасают да. именно Муше, то Шифра и По спасают других младенцев, да? То есть, численность нашей э, народа можно сказать и, и все и они падает, спасают может, да. И даже mm-hmm, да. да и все они спасают э, младенцев да и это, это интересно это интересно это упомянуть и об этом рассказать это тоже да и выегада то либинха у любитех то
2: есть расскажи сыну своему но мы естественно имеем ввиду что и дочерям это нужно рассказывать потому что во-первых, потому что мы все равны абсолютно, а во-вторых, потому что женщины были при этом чуде. Mm-hmm. Больше того, они совершили это чудо, собственно говоря, собственными руками. Вот. Но еще хотел бы вспомнить об одной женщине, тоже не менее прекрасной. Это же не Моше, ее звали Ципора. И эта женщина знаменита была тем, что когда на какой-то момент, значит, они э, были породи, значит, Моше и Ципора, Ципора была со своими детьми, соответственно, детьми Моше, и э, это был очень смелый шаг с ее стороны, когда она почувствовала, что Моше находится в смертельной опасности, ну, понятное дело, там, да, он ведет народ. Постоянно народ бунтует, постоянно есть народы, которых они встречают, постоянно есть какие-то угрозы жизни. И даже даже его взаимоотношения с Богом, да, там э, его посланниками,
1: не всегда складывались гладко. Ну да, там э, э, долгий путь это был. Путь,
2: да, и при какой-то ситуации значит, она понимает, что жизнь Моше угрожает опасность, и она понимает, что нужно сделать, и нужно было сделать обрезание их сыну. И можно себя только представить, каким образом она это физически выполнила. Mm. Да, то есть мы понимаем, что женщина была очень смелая, очень, как это называется, очень, э, очень отважная. Я думаю, что не, не каждая из нас могла бы вообще сделать обрезание кому-то, да, то есть, ну, особенно не имея абсолютно никакого медицинского образования, да. Вот, но и тем более вот
3: так. Это, это, это
1: интересная история, Оль. А э, я хочу понять еще раз. То есть она понимала от что, что Муше в опасности, и поэтому она сделала обрезание их сыну? Да, потому что, как правило, но ну, мы знаем еще с нашего праца
2: Авраама, да, когда он сделал обрезание, в общем, получилось так, что он фактически этим заключил с Богом союз. Да? Mm. То есть тут то тоже было важно понять, что, в общем-то, она хотела, видимо, не будучи еврейкой да, по, по рождению, она хотела заключить ну, через своему сыну сделать так, что тогда еврейство по, по отцу определялось, естественно приобщить его к общине Израиля, в общем-то, фактически формально. Да? То есть совершить вот этот акт, который бы соединил этого сына э, фактически э, с Богом. Да? То есть он бы создался вот так, такой вот союз, как у Авраама Интересно. это действительно помогло, и Моше был спасен. То есть, э, то есть вот, э, я хочу, кстати, сказать, что э, в связи с этим очень странно, что в современном обществе женщин, которые делают обрезание младенцам, да, в принципе, это называется муэлит, mm-hmm. да, ноябрите, их относительно мало. Ты знаешь, я, я, даже, я
1: даже никогда не слышала таких, как вот сейчас, когда ты об этом говоришь, да, всегда обрезание да. делают э, мужчины.
2: Да, э, обычно делают мужчину, мы привыкли, по крайней да, мере, здесь видеть, слышим. что все время на на всех церемониях это мужчины. Mm-hmm. Вот. Другой вопрос, как бы, насколько женщина может это э, и хочет этим заниматься, но те, кто могут и хотят, почему бы нет, вот у нас есть открытые прецеденты, причем э, причем в Торе. Да, э, вот, и, собственно, никакого на этот счет запрета нет, и вот Цепора была той, кто сделал ему обрезание.
1: То есть Цепора, можно сказать, она была жена Муше, и этим обрезанием она укрепила связь между ее сыном и Богом, и Муше и Богом.
2: Да, 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 абсолютно так, и, mm-hmm. в общем собственно, все, кого бы мы на сегодняшний день не встретили, которые... Женщины, которые работают в еврейских общинах в Америке или в других странах на Западе, я думаю, что с этой концепцией женщины Муэллет встречались намного чаще, чем мы здесь в Израиле, но опять же тоже подразумеваем полное гендерное равенство, мы не должны этому удивляться совсем.
1: Да, это точно. Ты знаешь, вот э, мы с тобой сказали: да, в Вайгадета Лебинха, в Лебитех, да, то есть, одна да. из заповедей э, праздника Песах – это рассказывать, рассказывать историю рабства, рассказывать историю исхода, да, рассказывать историю исхода э, детям. Да, рассказывает да. историю, то есть это просто заповедь, да, то есть это не да. что-то, что принято, действительно одна из заповедей этого праздника. И ты знаешь, мне кажется, что вот действительно эти, эти истории о, о женской смелости, о женском героизме э, того времени, да, и солидарности, они не так часто рассказываются. То есть мы не так часто о них слышим. То есть да, мы помним что-то э, дочь фараона взяла к себе мужа и там была еще сестра, но это как-то, мне кажется, это не заслуженного внимания.
2: Да. И, наверное, поэтому, собственно говоря, зная о том, что в истории исхода из Египта было много прекрасных вот этих женщин-героинь, э, мы понимаем, что в Агаде, в Агаде, вот в классическом ее исполнении, да, вот, которую сидят уже э, читают многие года и века, нету женских персонажей. То есть э, фактически вот когда на сам Седер мы садимся, там не знаю, с семьей, с друзьями, родственниками, сидим, читаем этого году там. Фактически женских персонажей нет. Обычно женщины даже, ну понятно, что в истории, в истории исхода они есть. И в Агаде просто мы читаем о мудрецах, которые там очень важные изречения говорили и так далее. Самуше, кстати, кстати, тоже не совсем в фокусе он там фигурирует. Но, но мысль такая, что женщина готовит к седеру дома. Как правило, убираются, готовят до да, потери сознания, причем да. <laughs> в прямом смысле абсолютно. Да, и только не... только
1: убрать все перед, перед и, да, и, и
2: Подносят вот эти для для я да, им, да, вот этот вот э, вот этот вот э, кувшин, э, кувшин э, и фактически, ну я не хочу это слово употреблять, но прислуживаю, да, mm-hmm. при, при столе. А это праздник свободы, праздник выхода из Египта. Египты mm-hmm. сейчас, как мы понимаем, в нашем вселочном мире у, всех нас разные, у нас разные. Есть внутренние, есть внешние, есть э, исторические, есть какие-то, которые сейчас происходят. Это тот еще Египет, да, для всех до нас. Yeah. И почему женщина должна не иметь э, абсолютно никакого фактически равна, равноправного места в этом севере, в этой годе? И, и 30 лет назад по этому поводу, в районе 30 лет назад... Э, феминистки в Соединенных Штатах, э, там и э, образовалась организация, которая называлась Маян, создали Седер, который назывался Маян Седер на английском языке.
1: Маян Седер.
2: Маян, да, как источник. И, в общем-то, мысль такая была, что нужно каким-то образом сочетать вот этот вот пар- прогресс, да, который, в общем, в, в обществе. Это есть, мы же понимаем, что есть гендерная равенство. Должно быть, по крайней мере, это должно
1: Должно, должно, да. Должно.
2: Вот. и к нему стремимся, да, почему же его не может быть вот на таком, э, самом важном, можно сказать, празднике, mm-hmm. который является нарративом всей нашей еврейской, в общем э, мысли и так далее, и, и верования. Вот, и таким образом, э, медленно, но верно, был создан женский седер. Женский седер. Делают, да, за две недели до э, седра, который попадает на праздник. Угу. И как правило, собираются женщины. Это может быть еврейские организации, это может быть просто женщина, которые вот например в Израиле очень часто собираются подруги. Э,
1: вот я как раз хотела сказать, ты знаешь, что я да, я не, часто слышу о том, что подруги собираются, как правило, несколько дней до седра и делают что-то вот э, такое символическое, или прямо проводят какой-то мини-седр или полный седр перед перед да. Песохом.
2: Да, абсолютно так. И, в общем-то, фактически вот там есть нек- некие какие-то элементы, которые были привнесены, безусловно. да, Их нет, может быть, в классической Агаде, например, как Мирьям, да,
0: mm-hmm.
2: вот. У нас есть кос Ильяу, да? бокал Ильяу, а мы добавляем вот бокал Мирьям, наполняем его водой. Почему? Потому что написано, что когда умерла Мирьям, не стало воды у народа Израиля. Да? То есть, соответственно, когда она была живая, вода была. И, в общем, эта вода обеспечивала и жизнь, и, и еду, и миквы, и что угодно, да, что она... В общем, жизнь, да, в пустыне. Uh-huh. И вот этот, вот, например, бокал. Потом есть еще тамбурин, вот этот вот бубен Мирьям, да, с которым она суцевала при переходе через Красное море. Да, Мирьям — это, это,
1: это, это сестра мужа, напомним, да.
2: Сестра Муши, абсолютно uh-huh. Вот, и много других элементов. И эм, читаются тексты, и читаются тексты, которые, в общем-то, добавляются какие-то вещи о женщинах добавляются личные, может быть, истории исхода или там э, э, какого-то процесса, да, который женщины проходят. И э, важно еще сказать, что год от года это не, не один и тот же седер повторяется. Вот. Это есть какие-то элементы, которые, в общем-то, меняются, обновляются. Вот, например, в этом году мы все понимаем, что мы очень хотим мира. Ну Да. да. Вот, очень хотим все мира и скорее, и в общем-то молимся. И везде, э, и, везде. и везде. Да. И, в общем-то, э, очень бы хотел, чтобы он наступил, и для этого в этом году, э, например, я знаю такой традиции, что э, в добавлении к апельсину, который фактически э, символизирует гендерное равенство, и вообще ЛГБТ, и все, что с этим связано, мы добавляем в этом году, и тут на выбор есть два. Два момента, значит, можно выбрать или положить под подсолнухи, понятно, что, что они символизируют, mm-hmm. да, или, или семечки подсолнуха, или же ветку оливы, mm-hmm. которая, в общем-то, уже э, в истории про Ноя, про Ноя, Ковчег, mm-hmm. который там тонул, да, и вот они выпустили голубя, и когда он вернулся с этой веткой, люди поняли, что есть суша, есть стабильность, и будет жизнь, и все будет хорошо. И поэтому мы в добавлении к в этом году э, можем добавить вот эти элементы. Я думаю, что это было бы очень красиво. И обсудить каждую, чтобы каждая женщина сказала, что в чем она, э, в чем ее надежда, в чем ее, как бы... В чем ее свобода. В чем
1: ее свобода, да? Да, в чем ее свобода, Оль, э, хочу тебя спросить, то есть это, эти, это добавляется в целах от э, седер, да, то есть? Да, седерное э, но... блюдо. Седерное
2: блюдо.
1: Очень, очень здорово, очень, очень интересно. Хочу тебя также спросить э, вашим, я знаю, что вы каждый год э, справляете тоже такой женский седер, ваша организация, да. жен, это женская организация еврейская, mm-hmm. так что у вас это тоже проходит. Ну, в этом году, наверное, это будет в зуме также, да?
2: Да, да, абсолютно в зуме, и чтобы все-таки могли как-то мы встретиться с нашими подругами и из Соединенных Штатов, и из Украины, и здесь, в Израиле, наших активисток. Вот. И вместе просто побыть, вместе побыть в это трудное время, и, в общем-то, фактически напомнить друг другу, что мы есть, и что человеческий фактор все-таки существует, и мы вместе, как община, Надеемся на мир, и мы действительно положим вот эти подсолнечные семечки и оливков в
1: Да, это очень, о, очень символично и красиво, конечно, да, мир во всем мире, и, и мир у нас, у нас в Израиле также. Я хочу тебя спросить да. еще, Оль, вот да, вы, когда мы говорим о, о свободе, да, uh-huh. то есть в этом... Этот праздник, да, это праздник свободы, исхода из Египта. И мне кажется, что у каждого есть какой-то, вот если в переносном, да, таком смысле, у каждого есть какой-то свой Египет, да, вот в душе, и надо из него как-то выйти. Вот э, что предлагает для этого наша религия, да, вот что Э, что предлагает, как как освободиться...
2: Да, вообще, ты знаешь, религия у нас очень интересная, и практика у нее тоже. Есть и индивидуальная, есть, в общем-то, и коллективная. И очень часто какие-то вещи, опыт других людей, да, мы перенимаем, мы из него учимся, вот, и как-то вместе вот эти вот усилия, направленные на исход из чего-то там сложного, да, какие-то моменты выздоровления, может быть, общего, mm-hmm. они усили- усиливают наши личные попытки. То есть они фактически нас... Э, в общем-то, помогают нам преодолеть какие-то наши личные моменты, потому что часто бывает, что наши, наши друзья, соседи, родственники, они уже преодолели какие-то вещи, например. Или же они в данный момент молятся о том же самом, что и мы, может быть, другими словами, может на другом языке. Вот, но вещи совершенно релевантные, и для этого, я думаю, создан лбудаизм Миллиан потому что э, меня то есть чтобы молиться да, вместе чтобы молиться вместе и чтобы голоса были услышаны и услышаны сильнее и в общем то в этом наверное, в этом наверное, очень много э, заложено потому что мы действительно вместе мы сильнее и вот то что ты сейчас сказала что мы как общин действительно действительно вместе можем гораздо больше
1: да что, это... чтобы выйти из какого-то своего личного Египта внутреннего да чтобы совершить mm-hmm. этот исход то есть как я понимаю из того что ты говоришь это будет легче сделать вместе да то есть как-то да
2: и, и легче сделать иногда в женском кругу поэтому женский седер например делается за несколько дней часто даже за несколько недель когда это возможно да до цедора вот этого классического, семейного. И вот этот вот женский круг, он вообще, у него целительная абсолютная сила, и мы это видим, даже в группах поддержки мы это видим, и в занятиях, которые мы проводим, и в изучении еврейских текстов женщины читают их иначе. Угу. Вот, и обсуждают их иначе. Конечно. Вот, и, в общем, наверное, наверное, и какие-то вот наши собственные египты на, нам легче разделить с подругами чаще, чем э, каким-то образом самим собой вариться в этом соку и пытаться преодолеть самим.
1: Да. Да, самому пустыню пустыню не пройдешь. Лучше сделать это вместе, если уж такая такая пустыня оказалась э, э, по дороге. Э, Оля Вайнштейн, э, Равин э, и директор организации проект Кешер в Израиле. Большое спасибо. И с наступающим праздником. Песах Самех. Песах Самех. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
1: Добрый день всем, два в одном. С вами я, Лена Русовская. Спасибо, что вернулись к нам. Новый документальный сериал Полуторное поколение вышел на одиннадцатом канале нашей корпорации общественного телерадиовещания КАН. Сегодня с нами режиссер сериала Роман Шумунов и один из участников продюсер Лев. Коган. Ребята, здравствуйте. Роман, как твои дела?
4: Все прекрасно.
1: Супер, супер. Поздравляю с, с выходом сериала. Лев, как твои дела?
3: Все лучше и лучше.
1: Все лучше и лучше. Это здорово. Я надеюсь, что в конце нашего разговора будет еще лучше. Э, ну что ж, ребят, давайте начнем. Ром, я хочу задать тебе вопрос. Этот сериал состоит из трех частей. Уже вышли две. И в нем собственно он раз, полуторное поколение он рассказывает о детях, «Большой Али». Да. И, и этот сериал состоит из истории повзрослевших детей, которые вот рассказывают перед камерой о своих переживаниях, а также в сериал включены и архивные материалы, и интервью, и старые семейные видеозаписи с первых лет в Израиле, и художественные фрагменты. Было тяжело, тяжело работать над таким сериалом? Ведь столько компонентов, и надо провести какую-то нить, выстроить повествование,
4: нератив. Значит так... Ну, мы над этим сериалом работаем уже, наверное, около трех лет. Серьезно? И, и это было ну, непросто, потому что рассказать историю э, полтора-полутора миллиона человек в 30 лет, продолжительности в 30 лет, это очень тяжело, потому что она состоит из миллионов историй. Конечно. И, и растянута на, на, на три десятка, и поэтому не знали вообще с чего начать и как это как к этому подойти
1: и как закончить, да?
4: как начать, как закончить и что делать посередине. Но но потом как бы каким-то образом вот мы ну, все, все началось с того, что мы начали искать персонажей, которые могут принять участие в нашем фильме, угу. э, включая их какие-то ну, большим эм, Которые плюют какие-то свои, было...
1: свои личные истории, да?
4: <связел> да, то есть свои личные какие-то домашние архивы. Это было нам очень важно, потому что как бы чем больше вот этой все визуальной информации, тем было лучше. И вот как, кстати, вот Лев Коган, он один из наших звезд нашего нашего сериала, у <связел> него огромная коллекция домашних материалов, которая как бы нас именно окунает в атмосферу того времени, в разговоры того времени. То есть то э, очень пер, сильно... пер, первые,
1: годы, да? первые годы в Израиле ты имеешь в виду? Да? Первые вот годы и,
4: и, и до отъезда. То есть что было нам важно рассказать? Нам было важно рассказать впервые и израильскому зрителю, да, как бы, И в основном. То есть вообще кто такие это... Олим Бритаму Ацот, да, Лишавар. Кто они вообще такие? А почему русские, русскоговорящие, они вот такие вот русскоговорящие, которых, которых мы знаем? И поэтому было важно задействовать какое-то прошлое, то есть с той стороны, откуда мы приехали. И поэтому фильм начинается с того, что мы погружаемся в прошлое, то есть откуда мы приехали, с какой стороны, как она распалась, mm-hmm. что привело к тому, чтобы, чтобы все уехали. То есть те, эти вопросы, которые каждый раз нас спрашивают, и э, то есть, очень долго Была... надо, надо, надо как бы объяснять, mm-hmm. и не всегда это понятно, вот мы как бы это все решили включить в фильм. Вот. То, то есть рассказать и...
1: рассказать прошлое, общее наше прошлое, а не только личные истории, да, героев.
4: Ну да, это всегда совмещение. Да. То есть общая, общая, как бы, общая картина и совмещение с личных каких-то историй, которые, как бы, они абсолютно похожие. То есть каждый, я думаю, каждый человек, каждый репатриант может найти свою какую-то личную историю в каждой из историй, mm-hmm. которую мы описываем, потому что каждый через это прошел, каждый спускался по самолету, да, видел
1: самолета, пальмы да.
4: и так далее. Ну и, как бы, я на работу, и учил язык, ходил в школу и так далее.
1: Да, у нас у нас много общего. Но, конечно же, в этом фильме, так как, в этом сериале, так он называется, и называется так полуторное поколение, то есть весь акцент, он действительно на детях большой Али, да, то есть, собственно, на нас. Мы все, мы все из этого поколения.
4: Он, да, то есть он рассказан глазами, то есть нашими глазами, да? то есть глазами. Нашего поколения, но родители они играют немалую роль, угу. то есть у нас есть персонажи, которые родители, которые мы берем интервью, потому что родители, они ключевую роль сыграли во всем этом деле. Конечно, вот. они
1: были те, которые приняли решение, поэтому мы
4: здесь. Да, именно так. Но все рассказывается В любом случае нашими глазами Также и Разные реконструкции Этот сериал Он он по жанру не только документальный Он называется докудрама Это совмещение документалистики Документальной съемки и художественной съемки В некоторых местах я совмещаю документальную съемку и художественную, где как бы, и, и, ну, то есть иногда можно запутаться, где настоящее, а где нет. Да, но, эм... впрочем,
1: так оно и произошло. Я когда начала смотреть, действительно, э, то есть не взяла такая минутка понять, э, что, что художественное, а что документальное. Лев, я хочу спросить тебя, вот как раз Рома сказал, что ты одна из звезд этого, этого сериала. Что привело тебя к участию? Как тебя нашли? Эм... Или, может быть, ты их нашел?
3: Ну, ну, если честно сказать, я никогда не чувствовал себя русским. То есть я всегда старался быть израильтянином. И, и 6 лет назад, когда мы поехали в первый раз с семьей, с детьми, я, у меня жена израильтянка в Ленинград, в Санкт-Петербург. Я вдруг начал чувствовать, что что-то mm-hmm. во мне все-таки русское есть. Mm-hmm. И два с половиной года назад, как раз, когда мы были мы праздновали тридцать лет в стране, я был продюсером церемонии памятник блокаде Ленинграда в с участием угу. Путина и Натаньяу и всякое такое. Угу. И, и вдруг во мне что-то проснулось.
1: Серьезно? Именно э, там, и... да? Именно во, во время этой церемонии? Да, да, да,
3: Я вдруг почувствовал, что я израильтянин и русский, что, что, что это все вместе. Как бы, что это не две отдельные личности. У меня одна личность, совместительная такая. Вот. И, и я написал... Э, рассказ пост в фейсбуке о, первый, о, о своей репатриации и получил mm-hmm. очень много хороших отзывов и мне кто-то посоветовал поставить этот пост э, в русский от Блиху, шумов и хавриан mm-hmm. не знаю как это поразить да в нашу
1: группу русские девушки без чувства юмора Да-да. да да э, э,
3: и, и я там получил такие э, отзывы и так много любви от, от людей которые действительно почувствовали, что я что-то говорю из-за них. Mm-hmm. Что я начал просто писать про свою репатриацию. Я написал где-то 10 рассказов. И, и так я познакомился с Алекс И так, я думаю, меня нашли через эти рассказы. Mm-hmm. Эм, и мне было просто... И, я пишу с юмором о, о больных вещах. Mm-hmm. Э, и поэтому э, мне кажется, что это людям и легче читать, И воспринять
1: как-то легче, да?
3: Да, да, я я так думаю. Я я действительно так смотрю на эти вещи. То есть я понимаю, что было худо, но я над этим смеюсь немножко.
1: Понятно. Было Э -э худо, но лучше лучше над этим смеяться, чем плакать, да? Да.
3: (смех) Плакать тоже надо. Плакать тоже важно, но и важно смеяться над
1: этим. Это это хороший подход. Хороший подход, Лев. Ром, я хочу тебе сказать, что я, честно говоря, удивилась увидеть тебя тоже среди участников, да, то есть ты режиссер этого сериала, и вдруг я вижу... Ты перед камерой, да? Во-первых, как для тебя было вообще этот экспириенс, да? вдруг быть перед камерой? Мне интересно. Во-вторых, то, что ты рассказал, меня очень тронуло, потому что ты рассказала на Але и о подростках, которые приехали в Израиль по этой программе, и ты сказал, там есть такой драматический момент, ты сказал, что многие потерялись. Что ты имел в виду?
4: Ну, я думаю, что это, да, то есть это такое для меня больное место, потому что ну, у меня это, то есть для меня программа, которая была, она прошла довольно хорошо, и вообще это изначально сделаю галочку, то есть звездочку. Я за эти программы как бы изначально, то есть они в свое время, сейчас, возможно, они уже не нужны, но в свое время, когда вот там царил хаос, да, там девяностые, 90-е, угу. э, они как бы были каким-то реально спасательным кругом, да, для детей. Да, это но, точно. Но в любом случае, как бы очень это все очень тяжело. То есть для ребенка, вот так, как я и раз говорил, да, переехать в новую страну, 14 15 16 лет там принимать решения, которые вообще не, они не возраст не по возрасту нелогично не, не вообще для этого возраста это очень тяжело и очень много детей которые ну, они не расположены к этому и, или хотя бы немножко как бы психи псих, психически психологически, может там морально им тяжело они очень легко сломаться именно в этот в этом возрасте потеряться и и очень легко вообще как бы не ну не найти себя потом и я наблюдал как бы за многими очень историями которые вот таких вот детей которые очень быстро потеряли себя к сожалению и Вот так вот и остались да. в поисках себя. Угу. Да. То, есть Поэтому... хочешь, то есть ты
1: хочешь сказать, что ты задал такие программы, да, потому что это действительно считается очень, очень хорошей программой, таким алмазом да, Алии, программа на Алии, но вместе с тем ты наблюдал за, за действительно подростками, для которых ну, это было для них большим испытанием быть здесь одними,
4: без родителей. да.
1: Угу. Интересно. Просто,
4: а, нужно говорить и про... Ну, и про, про это про тоже. Вещи. Да,
1: мне кажется, об этом э, действительно недостаточно говорили. Лев, а какую историю ты решил рассказать перед камерой? Потому что действительно вс- столько всего было и всего не рассказать. Как ты, как, что ты выбрал рассказать перед камерой в этом сериале? Какую из но своих я, историй?
3: И, я, я очень люблю говорить, поэтому я много чего рассказал, но Рома выбрал часть этого. Я рассказал и про то, как я с папой... Мы у, подметали и мыли лестницу своего здания, uh-huh. в я жил напротив школы, что было для меня достаточно травмированная вещь, потому что как бы мы, мы были такие в Ленинграде, Я играл на пианино, мы ходили в оперу, мы ходили на балет, у меня была музыкальная школа каждый день после после школы, у бабушки и девушки дача, то есть все было так, кроме Ну, антисемитизма и всего плохого, что было для ребенка, это было все хорошо. И и когда приехали сюда, денег совсем не было, Мы, мы уезжали, когда еще нельзя было брать Денег, и невозможно было продать квартиру, и все просто надо было отдать стране. Да. Вот. И как только был какой-то момент э, родителям заработать еще несколько копеек, угу. так э, начали убирать э, лестницу нашего дома. И мне было это очень, э, очень тяжело выходить из дома с э, Швабра и подвезжать да. э, улицу снаружи, когда угу. напротив моя школа. Да, где конечно. Это я рассказал, я рассказал про то, как называли нас вонючими русскими, и как звали мою маму, даже не зная меня, просто видели, что я русский и кричали что-то. И что самое интересное, что когда вот сейчас вот все это опубликовалось, конечно, есть потрясающие отзывы. И люди прямо рассказывают, как это их лечат, что, mm-hmm. что они да, чувствуют, ну, да. что, что у них есть голос, mm-hmm. и несмотря на это, есть люди которые пишут типа, вещи, вещи типа о евреи или они все а кто интервьюируется. Я не знаю, это люди очень узкие эм, которые это спрашивают, и люди которые говорят, а что вы плачете вообще? Всем было плохо. Что вы так плачете? Ну, это да, это... Это, вот, это вот только доказывает, что, что так, такой сериал нужен, и что все еще нужно объяснять людям, что можно говорить о том, что тяжело. Да. Э, что, что это не мы не говорим, что нам было тяжело, потому что мы несчастные. Наоборот, мы сильные, мы веселые, мы любим жить. Но в тот же момент нам можно говорить, что нам было тяжело, и мы не обвиняем страну.
1: Да, можно То никого вообще никого не обвинять, а просто раска- рассказывать о каких-то трудностях просто. и переживаниях. Это нормально, это человечно.
3: И, и, и есть людям, которые очень тяжело это слышать.
1: Да, очень часто русскоязычным. Ром, скажи, а ты отзывы какие читал? Вот, э, или кто, может быть, тебе говорили? Друзья, коллеги или просто знакомые?
4: Ну, я, во-первых, присоединяюсь абсолютно ко всему, что сказал Дев. Согласен со всем, что он сказал, и с важностью этого сериала в наши дни. И, и да, как бы, ну, то есть 95, даже больше, наверное, 8 процентов отзывов они очень позитивные. То угу. есть, фильм прямо, ну, как бы ну, затронул, на да, Навура, да, на ура и и каждый наверное, находит в нем какую-то частичку себя, свои угу. какие-то истории. И многие, для многих говорят, что это для них какая-то ну то, то есть как бальзам, да, то есть На душу, да? Лет, то, что они держали, как бы, ну, есть, вообще как бы, да, выход из Советского Союза, мы, это не это не, не модно там, как ходить там, по психологам, да, то есть это не принято, это не, да, не принято что ли, да? И там, многие очень держат это все в себе и как бы вот это вот, годами живет внутри, а тут как бы есть что-то, что как бы помогает им переварить это и тот факт, что даже люди просто про это разговаривают, обсуждают это, оно уже как бы освобождает их от какого-то эм, а какого-то груза, да, да
1: душевного, какого
4: груза, который сидит у них годами. И поэтому как бы много людей очень воспринимает его, ну, очень, очень положительно и включая как бы израильтян, потому что у меня очень много друзей местные, которые как бы говорили, что вот да, я, у нас были в классе, там, в классе ребята, которым кричали в руссемастриях, и, и я теперь как бы смотрю на это и плачу и понимаю как бы, э, то есть откуда и как и через что они прошли. Mm. для всех, э, для всех нас в нашем обществе это какой-то этот сериал, это какой-то э,
3: какое можно да, сказать, да. 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 <связать> <связать> я, я, хочу доб... я хочу добавить еще, mm-hmm. кроме наклам, что и, и вот от соборов э, я чувствую, что, что они говорят, что э, теперь им легче нас понять,
0: mm-hmm. что, они,
3: что они, даже никогда не думали э, об этом. То есть приехала миллион с лишним э, э, русских, да, и это как такая. бы просто... Нет индивидуалов. Это просто толпа пришла. Mm-hmm. И когда они слышат э, истории индивидуальные, э, это их очень трогает. То есть они вдруг понимают, на чем наша душа сидит. Mm-hmm. И это очень трогает.
1: Это действительно очень трогательно. Ром, э, я, хочу, я хочу тебя спросить. вот У тебя в резюме много э, фильмов и работ, связанных с узкоязычными израильтянами. «Бернштейн. Последний партизан», «Мечтатели из Вавилона» И так далее. И, конечно же, этот сериал о детях Большой Алии, полуторное uh-huh. поколение. И мне интересно тебя спросить, твои э, будущие проекты, как ты думаешь, или, может быть, ты уже планируешь, тоже будут связаны с нами, с нашей общиной, с русскоязычными израильтянами, с выходцами из бывшего союза? Или ты отойдешь от этой темы, по-твоему?
4: Ну... Но... Я не думаю, что будут связаны, потому что как бы ну, то есть, многое, что я хотел сказать я уже сказал, ну, и, как бы, часть моих фильмов они да говорили как бы про это и мешатели Павелона», они как бы затрагивали какую-то нишу, а да. этот фильм, он как бы просто он ставит точку такую. То есть mm-hmm. меня, я думаю, как бы, я уже сделал и сказал все, что мог, вот, и поэтому я освобождаю себя от дальнейшей ответственности. Да, вот
1: в дальнейшей ответственности нести этот флаг, да? Нести этот флаг в израильском кинематографе. Передаю его
4: следующим пионером и
1: да. да, ну так, так или иначе, Ром, надо да, сказать, что у тебя большой вклад в израильский кинематограф, все, что связано с фильмами, с работами, опять же, и документальными, и художественными, связанными с русскоязычной альей, с большой альей, с нашими рассказами, с нашими историями, так что спасибо тебе за это. Спасибо, Лев, да, ну так оно и есть, и действительно многие знакомы с твоими фильмами. Лев, а когда мы сможем почитать Книгу с твоими рассказами?
3: Ну, во-первых, я не знаю Я над этим работаю Но недавно вышел спектакль В Чатре Маленьком Где участвует Несколько моих рассказов И там не только мои рассказы и даже там актер меня играет, что я вообще в полном шоке, а то в хорошем шоке.
1: Да, мы говорили об этом спектакле у нас тоже.
3: И я начал сейчас выступать с камой Камилой, если вы знаете такую певицу. Я там читаю свои рассказы. У нас еще уже, уже есть будущие концерты. Mm. Надеюсь, что выйдет когда-нибудь что-нибудь, но будущее покажет.
1: Пока, понятно. Ну, пока что у тебя есть несколько платформ, на которых ты можешь рассказывать или писать свои истории. Это вот тоже очень здорово. Ну что ж, ребят, еще раз поздравляю вас, во-первых, с праздником Песах, который у нас на носу, а, и, конечно же, с сериалом «Полуторное поколение» на одиннадцатом канале, а также онлайн и в... Ютубе. Роман Лена, Шумунов... Лена, я только
4: У-у-у. позволю на технический нюанс маленький. Во-первых, все, кто не видел, милости просим на Ютуб просто написать Дора Хадла Хеце словами. У-у-у. И самое главное, что люди очень много, много спрашивают насчет титров. То есть есть русские титры, для этого вам нужно нажать просто на кнопку, на которой написано «Си-Си», две буквы «Си». И там выбрать титры на русском языке. В YouTube ты имеешь в виду. И Делитесь ссылками.
1: И смотрите.
4: И, и всего хорошего. Да, всем. Супер,
1: супер. Руман Шумунов и Лев Коган. Большое вам спасибо и всего хорошего.
3: Большое спасибо. спасибо. До свидания. Всего хорошего.